0: Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harius. Det finns för många miljardärer. Det är en åsikt som ganska många har i alla fall. Under pandemin, samtidigt som folk i många delar av världen hade det rejält tufft- så skapades det en ny miljardär var trettionde timme. Enligt Oxfam, som mäter sånt här- så växer också miljardärernas tillgångar oproportionerligt fort. För varje dollar som någon i de under 99 procenten av världens rikaste tjänar- så tjänar den översta procenten två- men för varje dollar som de understan 90 procenten tjänar så tjänar en miljardär 1,7 miljoner dollar. Det finns liknande mönster inom specifika länder också. Sverige till exempel, där ojämlikheten ökat ganska så drastiskt de senaste åren, har sett antalet miljardärer mätt i kronor fördubblas de senaste åren. Tittar man på tillgångar snarare än på löneutveckling så får miljardärerna det bättre och bättre. De springer ifrån oss andra i levnadsstandard och förmögenhet. I andra länder har kritiken mot den här utvecklingen varit ganska hård. Every billionaire is a policy failure är en slogan som bland annat amerikanska vänstern har anammat. Så det är klart att man höjer lite på ögonbrynen när Victor Hagani, ekonom- för detta hedgefondmanager med mera säger att, vet du vad? Det borde finnas så många fler miljardärer.
2: Well, just Det jag
1: menar istället det är att det är konstigt. Det är konstigt att det inte finns fler miljardärer. Och det är framförallt konstigt att det inte finns fler ärvda miljardärer. Så här, om du hade en miljon dollar i USA i början av 1900-talet- och fick den miljonen att avkasta som börsen- så hade du idag haft 30 miljarder dollar. Och i början av seklet så fanns det 4 000 familjer- med mer än 5 miljoner dollar i förmögenhet- om de här familjerna hade skaffat snittfamiljer- och om de här snittfamiljerna hade fått snittavkastning- på att sätta in en miljon dollar- och sen så hade dessa snittfamiljer fått barn- som skapade sig snittfamiljer med snittavkastning- på de här pengarna och så vidare och så vidare. Då hade det funnits 120 000 personer idag- som alla hade varit miljardärer. Men, även om man kan tycka att det finns- för många miljardärer i världen och i USA- så finns det inte 120 000 stycken i USA. Det finns ungefär 400 miljardärer i USA, enligt Forbes. Och i princip ingen av dem- har en förmögenhet som går att spåra 120 år. Lite beroende på hur man definierar det här- så kanske det är ett par till stycken- och någon familj som liksom, gemensamt är miljardärer. Men det troligaste är alltså- att det inte är en enda person- Vars förmögenhet kommer från år 1900.
2: Ja, yeah, it is, it is, it is. The whole thing is really incredibly surprising, counterintuitive. I mean, it's remarkable that so few billionaires today trace their wealth to these legacies from the early 20th century.
1: Och när Viktor Agani ställde sig framför de siffrorna, det borde vara 120 000 miljardärer. det är i princip inga. Så insåg han, för detta hedgefondförvaltare som han är- att någonting är rejält fel med hur folk investerar. Så idag så ska han dela med sig av de här lärdomarna. Hur de här 120 000 personerna faktiskt hade kunnat bli miljardärer- hur de inte blev det och vad man kan lära sig av det här. Hur du skulle tänkt som dollarmiljonär år 1900- för att bli dollarmiljardär år 2023 efter det här. I början av 1900-talet så fanns det ungefär 4 000 familjer med 5 miljoner dollar på kontot. Om dessa familjer hade skaffat barn på ett genomsnittligt sätt- och investerat sina pengar i någon slags bred amerikansk börs- så skulle USA vara fyllt av deras ättlingar. 120 000 personer som alla skulle ha minst en miljard dollar. Istället så finns det ingen. Och Den här insikten den fick Victor Hagani att fundera- hur investerar vi egentligen våra pengar? Och det fick honom att tänka på sin egen karriär. För Victor Horgani är inte riktigt vem som helst. Han är, som jag presenterade honom innan, gammal hedgefondförvaltare. Men det täcker kanske inte riktigt vad det är han har gjort. Och hur han landade i de problem som finns i insikten att investeringar inte riktigt funkar som de ska. Victor Horgani började på Solomon Brothers i London på 80-talet- och om någon tänker på Solomon Brothers i London på 80-talet- så är det ganska stor chans att den personen tänker på Jakob Buchells favoritbok- Liar's Poker av Michael Lewis. Boken handlar om Lewis egen tid på Solomon Brothers. Han jobbade på en annan avdelning än Hagani. Men man kan säga att den här boken den kom liksom att karaktärisera den sjuka finansvärld- som var 80-talet. Den var ganska avgörande i att liksom skapa den bilden. Sen så kom den stora skandal på Solomon Brothers där firman hade fuskat med tradingen av statsobligationer.
2: So myself and a bunch of our other colleagues we left Solomon Brothers joined John along with a few other people and we started LTCM in uh, 1993.
1: LTCM är inte heller riktigt vad som helst utan det står för Long Term Capital Management. En annan firma vars öde skildrats i en av Jacob Buchells favoritböcker When Genius Failed. Jag förenklar grovt här, men man kan säga att long-term capital management var världens hetaste förvaltning. De var alltså folk som fick Nobelpris för att de var så bra på att trada och de tjänade grova pengar. De hade en ofattbart bra avkastning under massa år tills man inte hade det.
2: Vi wound up suffering really sever losses in 1998 Det led to the demise of the förm, and a lot of handring throughout the media and the marketplace.
1: Det finns massa förklaringar till varför LTCM gick under. Men Victors ena förklaring som hänger ihop med förklaringen till varför det inte finns 120 0 miljärsättingar i USA just nu. Det har han då skrivit en bok om. Boken heter The Missing Billionaires. Den blev en av The Economists Books of the Year. Man kan få säga att grundtesen i den här boken- är att man tänker väldigt fel kring investeringar generellt. Och det skulle också sägas att Victor nu- tjänar ganska mycket pengar på att omsätta- de här insikterna i praktiken. I något som heter Elm Capital, som är en fond som han driver. Hur som helst, när folk tänker på vad de ska investera i- så tänker de exakt på det. Vad de ska investera i- men det finns enligt Victor en mycket viktigare fråga.
2: The selection decision is really difficult. It's very competitive. Everybody's trying to figure out what are the good things to invest in. But in some ways it's less critical if you get it wrong than if you get the sizing decision wrong. You can get you can choose uh, bad investments but get the sizing right and um you know it's unfortunate but you lose money but you'll live to hopefully make better investments in the future whereas If, even if you choose good investments but you size them incorrectly, you know, it can really be disastrous for the path of your wealth accumulation. Sizing alltså.
1: Hur mycket ska man investera? Och när Victor Hagani tittar tillbaka på sin väldigt händelserika karriär så menar han att det är det här som ofta har gått fel. Tittar man på long-term capital management till exempel så menar han att man hade fel storlek på sina trades- man delade också ut för mycket pengar till investerarna när det gick bra, så man hade för lite pengar i fonden. sizing error. Och så tog man också för mycket risk med de här pengarna.
2: Well, I think that, uh, you know, at the end of LTCM, uh, both the size of the positions that we had were, were too big. I think that if we had uh, gone into the 1998 crisis where, with positions that were one third as large relative to our capital base, or let's say if we had gone in with Three times the kapital in the same positions, jag är att vi would have survivad då tumultua times, not su, sure, but I believe so.
1: Så på ett merk plan. Hur ska man tänka? Det första vi animerar att man måste göra: det är att sätta ett pris på risk. I grunden menar han, så finns det en optimal mängd risk som man kan ta. Sen finns det jätte jättemånga mer eller mindre komplicerade matematiska formler för att räkna ut vad den exakta optimala mängden risken är. Men de här uträkningarna görs inte så himla bra i podd. Och jag förstår dem inte heller, måste jag ska vara ärlig. Men Victor menar att man behöver kanske inte göra det riktigt. Man kan ha ett mindset bara.
2: You know, another way that we talk about it in the book is that in general if you want to think about it, you know, think about any risk that you're looking to take And think about, you know, where's the point at which you just become indifferent to taking that risk versus not taking it? So let's say you're betting on a biased coin. We talk about a lot of biased coin experiments in the book. So somebody comes to you and says, okay, here's a coin. I guarantee it's got a 60% chance of landing on heads. Do you want to bet some of your wealth on it? And you say, oh, yes, please, I would like to. And they say, do you want to bet 1% of your wealth on it? And you say, oh, yes, please, I'd like to do that. Oh, how about 5%? Uh, yeah, I'd like to do that. How about 10%? Oh, uh, yeah, I think I'd do that. How about 20%? Ah, eh, maybe not. You know, I don't know. I'm kind of indifferent. You know, no, I don't think, you know, maybe I don't, you know, maybe I'd like to bet 17%, but I definitely don't want to bet 25% of my wealth on it. Well, once you get that indifference point, let's say in this case, it's 20%, let's just say, then the optimal amount of risk to take is half that amount.
1: Än en gång det finns matematiska formler och mil med tabeller för att komma fram till det här Och liksom att hälften av den risken man är villig att ta är oftast den risken som är den optimala. Men Victor tycker inte att man riktigt behöver de här milen av tabeller. De finns, han kan dem, men det är lättare att tänka på det som mat.
2: Imagina uh, you know imagine you have some french fries uh, and and you like to put ketchup on your fries. I don't know if we do that in Sweden. is it a, is it a mayonnaise place? No, we do ketchup. So it's like I got some fries, and I'm gonna put you know, I'm gonna put some ketchup on the fries, and it's like okay, you know, um, you know, how much ketchup, uh, you know, how much ketchup do I put on there when I get to the point where it's like I don't even want these fries anymore? You know, now it's just too much ketchup. I don't even want. I would rather just have no ketchup at all. Well, once you reach that point, you know, it's a good guess that the optimal amount of ketchup to put on your fries is half that amount. <laughs>
1: Så okej, okay, det här kan vi ta med oss. Så här kan man tänka och bör man tänka kring risk, tycker Victor Hagani. Men lite mer konkret då. Vad gjorde de här försvunna miljardärerna? Och vad borde de ha gjort efter det här? Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School. Och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att så här, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig NBA också, men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man
1: typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom vad ska man säga? Jakob och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får Plus att man blir ju alumn-kollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School- och gå in på paretoschool.com. Okej, så att Victor Organi, för detta förvaltare- på Long Term Capital Management och Solomon Brothers- har haft lite av en identitetskris, tillskriver jag honom just nu- han har tänkt att kanske är det så att investeringar som görs fokuserar för mycket på vad och för lite på hur mycket. Han kallar det här för ett sizing problem. Han kokar ner det till klassisk riskminimering. Och han ska nu ta den här kunskapen och applicera den på USA:s försvunna miljardärer. För som man säger, så borde det alltså finnas 120 000 miljardärer som ärvt sin förmögenhet från 1900-talets grundrikingar, men det finns. Förmodligen noll.
2: What it points to is that wow, there's some really, really big challenges and difficulties in sensible, consistent, rational uh, financial decision making.
1: Så vad gjorde de och vad borde de ha gjort? Vi har varit lite inne på vad de borde ha gjort och hur man kan tänka kring risk och sådär. Så, där. så att vi ska väl ta vad de egentligen gjorde då. Och Enligt Victor så finns det då två saker att titta på här. Ett, inkomster, alltså investeringarna och hur mycket de har avkastat. Men också två, utgifter i förhållande till dessa investeringar.
2: Just to illustrate this, let's look at this too much risk and bad spending policy combination and how dangerous it can be. You have all this money and... Uh, And 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 you decide that you're going to invest it, that your portfolio, the way your portfolio looks is that you believe that your portfolio is going to generate a return after tax of 5% above inflation. And the way that this portfolio is constructed is it's constructed of a bunch of holdings of different companies that you're really familiar with, uh, that are in industries that you know well, and that is very concentrated. So you're taking quite a lot of risk in doing that. Så, so, whereas the stock market might have 15-20% annual standard deviation of return, let's say that this concentrated portfolio has 30% annual standard deviation of return. And let's just think about that being that, you know, one year you make 35%, I'm just making it more concrete, one year you make 35%, the next year you lose 25%. So over two years, the average is 5% per year.
1: Och det här kanske låter lite extremt, så här upp 35, ner 25%. Men enligt Victor så är det den här typen av swings som de här investerarna har tagit under åren. Och det kokar ner till flera orsaker. Dels självbild. De flesta människor gillar inte att tänka på sig själva som average. Och de gillar inte att tänka att de inte kan slå marknaden. Och det är väl hyfsat troligt att tänka sig att om ditt efternamn är Vanderbilt så är den här tendensen kanske lite extra stark. Men det går också ner till hur de här släkternas investeringar har sett ut från början. Och att det naturligt har blivit så att de fortsatt har haft slagsida åt olika håll.
2: Uh, you know, we know that uh, a lot of these wealthy families just kept their wealth uh, you know, in their sort of origin, story industry, right? Så so, the van stayed in transportation and railroads. Uh, Astors, you know, Jacob made his money in fur trading, but then they went into uh, real estate and kind of in real estate for a long time.
1: Och koncentrerar man sitt kapital på det här sättet, man felsajsar enligt Viktor, Så är det den här typen av risker man får. Både aktiemarknaden och det rika portföljer ska då i snitt avkasta 5 ish, men aktiemarknaden har då kanske en volatilitet på 20 och de rika portföljer på 30. Det kanske inte låter så mycket, men det är en sjukt stor skillnad. Och effekten av de här skillnaderna i volatilitet den blir extrem. Framförallt i kombination med att personerna också bränner pengar.
2: Uh, so you're going to get that 5%, you know, which is a pretty good return and uh, after inflation. And then you decide, okay, so that's great. I'm going to follow this well-known um, U.S. kind of spending policy. I'm going to spend uh, I'm going to figure out I'm going to take 4% of my wealth and that's what I'm going to spend each year adjusted for inflation. So let's say, you know, I have 10 million dollars of uh, savings. So I'm going to spend uh, $400,000 a year and keep increasing that 400,000 with inflation. And somebody might say, okay, well, you know, that seems kind of reasonable. I've got this 5% expected return. Yeah, it's volatile, but it's 5% expected. And I'm going to spend, uh, you know, $400,000 a year uh, growing from there. So I have this fixed spending policy and I've combined it with this risky investment portfolio. How bad could that be? I'm giving myself a little bit of a buffer there you would think you would do fine right so and and actually i've given uh, you know i've given a bunch of talks uh at different um universities over the years and asked the students these finance students i give them a multiple choice and i say what is the uh, most likely amount of wealth that you will have after 25 years what's your median wealth after 25 years and one of the choices is zero nobody ever chooses that But in fact, your median wealth after 25 år
1: Sättet det här går till på har då med den här volatiliteten att göra. Eller det har med volatilitet i kombination med den här spending policyn. Tjäna i snitt 5, bränna 4 som tydligen är som en vanlig regel som finns för wealth management i USA.
2: The first thing to notice is that I have this 5% annual average return but if my wealth goes up by 35% and then down by 25% i don't have 110% of my starting wealth i have 101% of my starting wealth i've only made over years so i'm only making a compound return of half a percent a year from this annual average return
1: men du bränner alltså 4% och då krävs det kanske inte en superdator för att fatta att det här inte går ihop. I början så går det här förfallet ganska långsamt när man simulerar det, men på slutet så går det väldigt fort. Men okej, okay, säger du, en nybliven arving i USA år 1900. Nu vet jag vad jag inte ska göra. Så vad ska jag göra? Då? Hur ska jag hitta rätt nivå för det här?
2: The sensible thing to do right is to be very diversified to have the right risk level, that if you're taking 30% risk in your portfolio, That you need to have a very, very high excess return for that to be optimal or a very low level of risk aversion, which are just very implausible. I mean, I think it's very implausible to have a large portfolio where the uh, expected return of it is high enough to justify a 30% standard deviation of of returns. So you need to have this 20% excess return if you had a typical amount of uh, risk aversion.
1: Med andra ord, du borde ta mindre risk, du borde sprida ut dina investeringar mer. Det är ju lite samma sak. Och, och i grunden så handlar det här ganska mycket om vett. Hur mycket ketchup är så mycket du pallar? Hälften av så mycket är okej. Okay. Kan vi alla ta med oss. Och Victor Hagani menar att man bör ta med sig det här även om man inte står i begrepp att ta över ens familjs päls/slash på Manhattan år 1900.
2: Jag tror att people are facing these decisions all the time in terms of, uh, you know, how much do they keep invested in their own business? You know, how do they think about their human capital relative to their financial capital? I mean, these sizing decisions are just all over the place and they've become even more central with the access that people have now to all kinds of ways to take a lot more risk than was possible, say, 20 years ago. I mean, the uh, the availability of zero commission option trading, That individuals are doing the zero commission stock trading, all of these ETFs that provide two to three times leverage wrapped into the ETF, so you don't even need to use a margin uh, in your brokerage account. So all of these different things, um, you know, have have allowed people to potentially take, you know, a lot more risk, I think, than than was easily accessible, you know, back in the day. Even, you know, all of the legalized uh, sports betting around the world you know gives people uh makes it makes it just much easier i mean sure there were always bookies that would take sports bets going going way back but uh you know just uh the availability of all of this especially on a global basis and you know not even throwing in you know all of this all of the stuff in our digital marketplace of uh of crypto and and nfts and uh DeFi and all of that
1: Är slut för den här veckan Vill du lära er mer om det här på ett lite mer konkret sätt Än vad som går att göra i poddform Så heter Victor Organis bok The Missing Billionaires Han har skrivit den tillsammans med James White Jag heter Gunnar Harjus, Jakob Bichell är ansvarig utgivare Kapitalet är tillbaka snart igen Hej då!